Bueno, volvemos los presentados. Me acompañan hoy Héctor, los Cali, Jorge. Eh, el, eh, el grupo dinámico, diría yo. Así que vamos a ver si no terminan matándose el uno al otro. Yo creo eh, que esta es la primera vez que estamos ahora a par de gente distinta. O sea, hemos estado grabando consistentemente, por lo menos quizás tú y yo, Víctor, ya Oscar se había unido. Pero por lo menos yo creo que la gente ahora puede escuchar al famoso Jorge. Bueno, y quizás sea, quizás sea la última vez, quién sabe. Sí, por cierto, eh, si no lo escuchan, fue que yo mismo lo boté ya. Yo tengo el botón en mute. Antes que el gobierno me censure. ¿Qué, qué va a pasar antes que el gobierno te censure? Eh, nada, tengo que explicar un chiste. No le va a agradar la idea. Gente, que por ya... eso es que estaba practicando con el botón de mute. Exacto, eh, por eso es que tenemos que controlar. Pero hoy nos vamos tranquilos, hoy vamos a hablar sobre <ríe> eres boricua, sí, y usted llena el blanco. <ríe> Así que yo creo que aquí hay tela para cortar. Eres boricua, sí, llena el blanco. Yo voy a empezar con uno para ir, ¿verdad? Como dicen, rompiendo el hielo. Y, yo, y este es el que todo el mundo conoce. Eres boricua, sí. Aplaude cuando aterriza el avión. O sea, la madre, por eso es que yo digo, mano, que no importa dónde sea, los boricuas siempre se van a saber quiénes son. Es que siempre. no hay break. <ríe> ¿Qué, qué, qué mala costumbre más cafre, mano. <ríe> mano, pero la cuestión es que esa cafre llevó a que JetBlue hiciera una campaña de promoción para los boricuas con los videos de la gente aplaudiendo cada vez que aterrizaban. <ríe> yo no sé para qué, pues JetBlue tiene el monopolio total de. de del aire puertorriqueño. Y dicen que, que Puerto Rico no tiene cultura. Por favor. <risa> eh, yo no sé ustedes, o sea, pero todos los aviones, o sea, todos los aviones que yo he tomado en mi vida, de Puerto Rico hacia un lado, cuando llegamos, es aplauso total. O sea, no, eso no es una mala costumbre que tienen dos o tres personas, no, no. Eso es que se aplaude como si, como si de verdad el, el, el capitán nos hubiera salvado. Como si ganamos la bendita serie mundial. <risa> Yo sí he estado en aviones en el cual no aplauden y sale un tipo por el intercom o el, el whatever y dice, ¿usted no aplauden, eh? <risa> 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 o sea que ya ahora el crew mismo del avión lo encourage. Hey, por favor, no lo tengan así. Es que, hermano, es que imagínate, después de que te tienen todo ese tiempo eh, tratándote bien, aplaudiéndote cuando haces las cosas bien, que no te aplaudan, tú te sientes mal. Y eh, fallé. Víctor, que el, el silencio de Oscar en todo esto es porque yo estoy seguro que Oscar es el que aplaude en el bendito avión. <risa> no, es que yo estoy pensando, yo estoy pensando en que en, en todas las veces que pasa eso y la vergüenza ajena que yo siento, y, es, y ha sido bien malo, de verdad, como que yo... Yo digo, esta gente, no, no sé, yo no sé qué les pasa, porque hay tanto cafre en el avión conmigo, pero a la misma vez, yo, yo digo, pero es que yo soy parte de ellos. So, es, 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 yo estoy como con un conflicto interno, que lo que dije, pues no lo quería decir, pero ya lo dije, ¿me entiendes? <risa> pero tú sabes que a mí me ha pasado, y esta es la sangre cafre dentro de uno, que ya va a, ter, va a tergizar el avión, ¿verdad? Y ya yo estoy preparándome mentalmente. Ya aquí viene la cafrería, aquí vienen a aplaudir. Y de repente, eh, no aplauden y me quedo yo buscando así, mirando a Dios. Nadie aplaudió. Sí, <risa> Como que te, hace, te hace falta. Sí, yo viajé de... Un momento, espérate, vino el rapto y me quedé. 
<risa> Yo he viajado desde Atlanta a Kentucky y pues obviamente eh, era el único puertorriqueño en ese avión. <risa> obviamente, obviamente. Y ¿Quién más va de Atlanta que Kentucky? Peleé con mi sangre taína de no poder <risa> aplaudir en, en el avión cuando aterrizamos. O sea, tú sentiste el espíritu de Agüeybana. Sí, llamándote. Allí <risa> Honestamente, ¿cómo, ¿cómo ustedes piensan que fue el origen de eso? ¿Quién, quién, fue, quién fue el Luis López que empezó a aplaudir cuando aterrizó? ¿Tú me entiendes? Sí, ¿Quién, fue? <risa> ¿Quién fue? ¿Quién fue Sí, exacto. ¿Quién fue su mano que dijo, óyeme, voy a aplaudir porque llegué a mi país y todo el mundo le siguió la corriente y por ahí para abajo? Lo, el resto es historia, ¿me entiendes? Pues bueno, mano, yo, eso, hay, que, hay que invitarle el, al, al boricuazo a hablar de eso. Yo estoy seguro que él siempre ah, encuentra algo. El boricuazo. <ríe> el, ah. el, no, ese es el invento que si el primer puertorriqueño que fue a visitar Washington. Y como dato curioso, el avión solamente tenía una ala y no podía volar. <ríe> como, como dato curioso, Martin Luther King nació en Loiza. Así que yo, yo no, no me imagino, mano. Yo imagino que esas primeras emigraciones para New York y qué sé yo, la gente con miedo montar en el avión, me imagino que a la vez que llegaron, esos besaron tierra y aplaudieron porque llegaron vivos. Pero no sé, no. Eh, me parece algo mítico y me parece tremenda manera de empezar. Usted borico así y llena el blanco. Así que, <ríe> eh, eh, Jorge. Me gustaría preguntarte a ti, llena ese blanco. ¿Tú eres bueno, boricua? ¿Sí? ¿Te sabes el himno nacional? De, el verdadero. El de verdad, el que sale por las radios, por las anuncios de, de televisión, de los cines. El de Harry. Eh, <ríe> Exacto, sí, porque sí. yo... Yo, tú no me estás hablando del de, no me estás hablando del himno normal, me estás hablando del himno nacional verdadero, el que se nos instituyó a todos como niños, la canción de mi, las pinturas Harris de mi tierra. ¿Quién no ve ese anuncio y le dan ganas de quitarse la pava y ponérsela en el pecho y pararse y, y aplaudir? Ustedes, se me hincha ustedes, el pecho. ustedes han estado en el cine y sale ese anuncio y hay alguien que se para y se pone la mano en el pecho. ¿Nunca les ha pasado eso? Ese, ese que se para soy yo. Bueno, es que es una cosa... Bueno, yo me acuerdo de yo chiquito y yo le llevo para el año a ustedes. Yo me acuerdo de yo chiquito yo iba al cine y... y y era, o sea, si no daban el anuncio de las pinturas Harris, yo no estaba en el cine, ¿entiendes? <risa> eh, o sea, ver de Kenepa, eh, no, no, <risa> eh, el color de los adoquines, que no sé ni Pero, cuál es el color no, de los adoquines. <risa> eh, por favor, por favor, Tintín, no, no masacres el, 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 el himno nacional. Con, Te lo con puedo cantar si tú quieres, para darle suave. No, no masacres el himno nacional de Puerto Rico con tu asquerosa voz, me hace el favor. Este, <risa> <risa> pero eso es una cosa terrible. Y después hubo un tiempo que lo sacaron, ¿entiendes? Y cuando lo sacaron, ahí es que se convirtió en leyenda, ahí es que se convirtió en nostalgia. <risa> Y de repente, Harris sobrevivió, que by the way, yo no sé porque yo nunca... O sea, mi, mi, mi primera pregunta es, ¿por qué Harris, una compañía de pintura, se promociona en el cine? 
Eso es cierto. Eh, es cierto. Bueno. No, no tengo la más mínima idea. Funcionó, funcionó, sí, funcionó pero otro no nivel. Víctor, nosotros 10 años más tarde estamos hablando de esto. Claro. Pero 10 años más tarde estoy hablando de esto, pero yo en mi vida he comprado una paila. Exacto, de, de exacto. Ningún, ninguno de nosotros ha ido después de, de, de ver una película a decir, oye, vamos a pasar por Harry. Pero es que nosotros somos mocosos, como tú puedes esperar que saliera una moco? Si tú, en... no, 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 a, nadie estaba en el cine después de ver eso y decir contra me encantó esta comedia romántica y ahora tengo ganas de pintar la sala de verde, ¿entiendes? Nadie, nadie ha dicho eso, de verde que nepa. De que nepa. <risa> Pero es que los anuncios no son para momen el momento, o sea, eso no, ya tú sabes que está la pintura Harris, te quedas con el nito pegado al otro día, tengo que pintar la casa, vamos para Harris, así. No, no creo, en verdad, yo no creo que funcione, en verdad, honestamente. <risa> sí. Oscar, queda en un campito la casa. O sea, no, no. Oscar, no, no sabe no. cómo se pinta una casa. O sea, no hablemos. Oscar, ¿tú has pintado una casa? ¿Qué? Este, yo... Yo iba a decir algo, pero lo pensé bien y no voy a hablar de los esclavos que tengo debajo de, de mi casa. <risa> sí. Ellos sí saben, ellos, ellos sí saben. Ellos sí saben. Son mexicanos. Fíjate, eso fue lo que me iba a reservar, pero. <risa> pero pues ya lo dijiste. Ah, no, no que... podíamos el racismo, por si acaso. No podíamos el racismo. Es que, es que, anyway, eso no es racismo. Los mexicanos son latinos como nosotros ah, y ya. ¿Qué? <risa> Thread lightly, my mira, mira, brother. Nosotros somos, nosotros somos negros, españoles y blancos. Y taínos. Aquí no, no, aquí nosotros. Nosotros tenemos un pase en todo, porque aquí la raza más abusada somos nosotros y más abusadora. <risa> Gracias, profesor. Gracias. Sí, esa, la clase de sociología 101. Eh, y, y, y eso que tú dices me acuerda, eh, Oscar, de cuando dijiste que nosotros tenemos todas estas razas, somos una mezcla. Me acuerda el dicho que dice, ¿y tu abuela dónde está? Y yo diría, tú eres borico así, te inventas un vocabulario totalmente al garete y lo haces parte de la vida normal. Eres borico así, creas palabras. Todos los puertorriqueños hemos creado alguna palabra alguna vez. Sí, masa, masa, masa. Eso está bien, masa. Eso es de Ponce, masa, de verdad. Te van a dar, te van a dar masacote. <risa> ¿Qué es masacote? Víctor, de mantener el tope de 13, por favor. <risa> es que si yo supiera, no entiendo. Eh, por favor, nadie ahora venga, no venga ahora a estar escribiéndome en mi Facebook que me van a dar masacote ni nada de eso, <risa> no, por favor. No pongan en Google masacote. O sea, no, no Pero yo no entiendo ni, ni la... Busco masacote en... En la computadora del trabajo y, y recibí un warning, por favor. <risa> segundo. ¿Qué, qué segundo el trabajo? <risa> ¿Qué trabajo? <risa> o sea, son palabras así eh, que, el, que el puertorriqueño ha sacado de la nada, que, que nosotros consideramos la, la helga eh, boricua. Al garete, 
Chinchorreo. Ah, mira, el garete. Chinchorreo. Ah, o Será que yo iba a decir ahora. Sí, sí, sí. Chinchorreo. ¿De dónde diablo habrá salido la palabra chinchorreo? Y yo trato no de darle, que... o sea, si tú tratas de buscar ese significado, tú, tú tratas de pensar como la primera persona que dijo la palabra, porque eso es necesario, buscar la etimología. Entonces, ¿quién fue esa primera persona que en algún momento te salió de su boca a decir chinchorreo? Terrible, eh, lo, lo, lo más probable, lo más probable es alguien que aplaude cuando, cuando aterriza aquí en Puerto Rico. <risa> no, 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 oye, pero, pero no son solamente palabras, o sea, por ahí hay un montón de frases que yo estoy seguro que la gente ha escuchado. O sea, yo me acuerdo mi mamá, si yo me estaba ya portando medio mal, de momento mi mamá me decía, te estás cagando fuera del bote. <risa> ¿Qué es eso, mano? ¿Tú, tú te pones a pensar, ¿qué es eso? ¿Quién dijo eso por primera vez? Bueno, alguien, alguien que vio al otro que estaba apuntando mal. <risa> Iban de camino a Culebra. <risa> sí. No, 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 Brian no está aquí. Eh, mira, pero para mí es, es, es como hasta fuera de no tiene sentido porque ¿cuál es la opción? ¿cagar dentro del bote? Esa es la cuestión me pongo a pensar, el otro le dice te estás cagando fuera del bote pero se lo dice, eh, o sea esa primera vez también lo hizo con el sentido que lo usamos hoy día o sea, te estás cagando fuera, o era literal mira tú, pa, te estás cagando eh, el permiso es afuera, eh, tiene que ser para acá adentro, o sea terrible mano y, y lo más seguro el, el, el primero que hizo eso es un chanchullero <risa> que te digo mano tú eres boricua si creas palabras eh, por un tubo y siete llaves y, y por ejemplo no sé qué es un tubo y siete llaves pero sé que lo entiendo ¿eh? a mí me pasa ahora acá que yo me mudé para Estados Unidos y, mano, cuando me pongo a hablar español con gente acá, tengo que estar explicando la mitad de las cosas que yo digo. Porque nosotros lo que nosotros hablamos en paradoja. Yo, yo cuando, los puertorriqueños cuando hablamos, hablamos como si fuéramos Jesús enseñando eh, eh, los preceptos cristianos. Usando, <ríe> usando analogías y cosas así. Y tengo que estar todo el tiempo explicando la mitad de las, las cosas que digo. Pero esas son las palabras, yo creo que esa es la, la jerga. Lo bueno es que cuando tú estás en Puerto Rico, todo el mundo te entiende. No, estoy, todo el claro. mundo te entiende. No hay nada que explicar realmente. Tú tranquilamente hablas con todas esas palabras inventadas por ahí para abajo. Yo quiero la chinchorreal. Eh, le dieron masacote. Este, ¿Verdad? Me hicieron un chanchullo allá abajo, mano. Y todo el mundo te va a entender al fin y al cabo. Aunque, aunque. Hay otras cosas que entre nosotros mismos no nos entendemos. Jorge Riera, empanadilla, empanadilla. <ríe> Pero no me dejaste darte las opciones. Empanadilla, punto, se acabó. No, no, hay, no necesito más opciones. ¿Qué es empanadilla y qué es pastelillo y qué es lo otro? O sea, para, para el que nos no. esté escuchando y sea, sea medio estúpido y no entienda la diferencia, eh, tú puedes explicarle <ríe> cuál es cada una, Jorge. Que solamente hay una verdadera y fuera de demás, no creo en esa idolatría. Mira, la verdad, la verdad, la verdad, esto, Víctor, no, esto no va más allá. Yo no estoy de acuerdo contigo. Esto de que no nos entendemos. No, esto, esto es cuestión de la gente de Guaynabo, área limítrofe. Esta, esta pequeña minoría metropolitana que decidió que a cierta clase de empanadillas le iban a llamar pastelillo. 
La cuestión es que ellos no saben explicar cómo los pastelillitos es algo totalmente distinto a un pastelillo. O sea, bueno, pero es que mira, eso... vamos a hacer algo, son anormales y punto ya. <ríe> eso, eso es, es algo imposible, no se puede. Y, y son, hay muchas cosas así que pasan y es dentro de nuestro país 100 por 35. Tú entiendes que aquí tú, un pelotero da un... El boricuazo te, te, te quiere corregir, Víctor, no es 100 por 35. Yo, <ríe> perdón, boricuazo, yo sé que no es exactamente 100 por 35, ¿verdad? Eh... Pero el, el, el que me escucha me entienda, a menos que sea de Guaynabo. Eh, otra cosa es cuando la famosa ficha, que otros le dicen el bellón de A5. Mano, si es un bellón, no tienes que especificar. Es, es, me estoy molesto ahora mismo. Estoy diciendo esto y, me, y, sí. y estoy molesto. ¿Cómo vas a... Son tan anormales que ellos mismos le tienen que... Le tienen a, a, o sea, le ponen el significado a la palabra. La, a la palabra la siguen del significado para, para que la gente pueda entender. Sí. Pues nadie dice, eh, dame, que se, dame una peseta de 25. <risa> o dame un chavito de A1. Pero entonces sí pueden decir, dame un, dame un bellón, un bellón de cinco. ¿Qué es eso, man? O sea, eso, eso es de esas cosas que. que se anormales, anormales. Pero lamentablemente eres boricua si, si te pasa inventando palabras. Oscar Crespo, ¿qué otra característica tenemos nosotros? Bueno, yo creo que todos nosotros los boricuas en nuestra infancia nos íbamos a acostar después de escuchar a Burbujita y Bolillo. Ah, porque man. esa era la hora de irse a dormir. Ese era el himno nacional de los niños en Puerto Rico. Y les voy a decir algo. Yo no sé ustedes, pero esos dos, esos, esos dos personajes para mí salieron de una película de terror. Totalmente. De verdad. Totalmente porque eso, eso da miedo. Eso da miedo. Y, y, y las personas que le hacían las voces a esos dos individuos, tienen que ser unos perversos. Yo estoy seguro de eso. Sí, sí brother, era, era de esa misma categoría, parecen unas cosas y, y, y de verdad te miran con unos ojos que tú sabes que dentro de esos ojos no hay alma, no hay alma, brother, por eso te mandaban a dormir, porque era algo como que te vas a cortar con esta imagen de esta cara diabólica, pero a la misma vez te daba paz. Era raro, de verdad, era bien extraño. Era... No, y la cuestión es que tú podías ir a Walmart y verlo allí. O sea, puedes comprarlo, una cosa de esas. Uy, claro, pero ¿quién, claro, ¿quién? Claro. ¿tú conoces a alguien que, que los papás le compraron alguna muñeca de, de burbujita y bolillo? Se la compraron junto con Ouija Board. Era un bundle, venía junto. <risa> Pero, pero mira, yo, yo quiero estar claro, no, no estoy solo entonces en que esos, esos muñecos daban miedo. Esos muñecos eran terribles. Y, y no, yo, yo diría que era también con la asociación. Porque claro, a la vez que claro. empezaba a escuchar esa cancioncita, tú sabías que se te acabó el guiso. Que ya, ya. Ah, wow, sí, sí, tienes razón. Tú estaba chilling, habías dado la escuela, qué sé yo, había estado jugando todo el día y de repente empieza a sonar la cancioncita esa y ya tú sabes que se acabó el guiso y, tú, y no puedes pelear, no puedes decir nada porque es que te contestaban tus pais es que ya Burbujita cantó ya Burbujita <risa> era cuando tú estabas por ahí afuera, bien chilling, un día en semana salías de tu casa cogiendo bicicleta y decías, mira nene pero ya Burbujita cantó 
Y eso era como que tu criptonita ya tú. Ah, sí, no, tienes, no tienes argumento. No tienes argumento. O sea, es como que, mira, es que ya Dios dijo que te tienes que acostar. Como Dios dice en la Biblia. Como Dios dice en la Biblia. Cuando la burbuja abra la boca, tú vas derecho para la cama. Y entonces Bolillo hacía unos chistes mongo, mano. Que si tú... Pero una cosa, la verdad, la verdad, casi nadie recuerda a Bolillo, Víctor. Bueno, to... es verdad. Todo el mundo dice burbujita y bolillo, pero si vamos al cabo, o sea, si vamos al caso, todo el mundo es como burbujita en la que tú vas a hablar de ella. O sea, exacto. Bolillo exacto. era como el, el diablo atrás, sí, o sea, mirándola. Era... <risa> el diablo atrás. Sí, Bolillo era el productor, básicamente. <risa> sí, Bolillo <risa> estaba atrás. Y mientras ella cantaba, Bolillo prendía un, cigar, un, cigar, un cigarrillo así, echaba para atrás y otra noche más. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Bolillo sufría de alcoholismo, de verdad. Porque tenía, tenía, tenía cara de que sacaba una caneca después de cantar y, y, y contemplaba si valía la pena. Mira, vivir. Yo te digo, Pero... yo, lo único que voy a cambiar de tu statement es una sola cosa. Yo no diría que él sufría de alcoholismo. Yo diría que él gozaba de alcoholismo. Mira, el viento que a veces le ponían en la mano, pa, eso tenía. <risa> Mira, pero, pero una pregunta, burbujita y bolillo, ¿cuál era la relación de ellos? ¿Eran hermanos o eran pareja? ¿Qué, qué era la cuestión de ellos? Yo prefiero amantes, eran amantes. <risa> eran amantes. Yo prefiero no pensar en esas cosas. <risa> eran hermanos y amantes. <risa> Ay, Tintín, tú eres, tú eres de Villalba, de Ayuya, ¿verdad? <risa> Burbujita y bolillo, definitivamente. Si tú eres boricua, tú te acostabas con Burbujita y bolillo. Y tú sabías que ya tú eras adulto, o sea, llevando esto ¿verdad? a madurar. Tú sabías si ya tú eras adulto cuando Burbujita y bolillo cantaban y ya eso a ti no te importaba. Exactamente. Ya tú no, y le decía a los nenes, ya Burbujita cantó. Oh, no, yo no sé, yo no sé de qué tú estás hablando. O sea, eso. No digo más nada. <ríe> yo, no, yo a ningún nene todavía <ríe> le digo eso. Eh, pero la realidad es que si tú ves a Burbujita y Bolillo y no te dan ganas de dormir, ya usted es un hombre de verdad. <ríe> eh, eres boricua, sí. Mira, yo les tengo uno. Tú eres boricua, sí. Cuando se te acaba el pote de champú, le echa agua y lo mueve. Yo creo que transciende la cultura puertorriqueña y todos los peseteros del mundo. <risa> <risa> Esto viene de la mano como cuando tu abuela cogía el pote sofrito cuando se acababa y lo usaba para eso para darte agua. Tumbado. <risa> La, la cuestión es que uno a veces llega, trata de estirar tanto el peso con eso de echarle el agua, el champú, que hay veces que lo que uno se está echando en el pelo es agua y espuma, más Así nada. O sea, no hay, no hay nada. No, no hay químicos, no hay, no hay químicos. Pasando trabajo de vicio. Entonces, yo no sé qué dicen, porque con esa agua tú puedes raspar lo que queda en las orillas del pote. <risa> no, lo mismo. Yo tan reciente como el como el sábado estaba viendo, fui a casa de un amigo mío y él sacó un bowl de mantequilla y de momento digo que saca el conflay y saca la leche y abre el bowl que estaba vacío y ese era su plato. <risa> el bowl de mantequilla, ahí servía los conflay. 
Ahí servió la comida. ¿Por qué no? ¿Son un plato? Mira, mira, ahora que Jorge dice eso, a ustedes nunca les, digo, a ustedes les llegó a pasar que la abuelita de ustedes ah, sacaba una caja de esas de galletas, supuestamente de esas galletas de Dinamarca de, de Navidad, y lo que había dentro era, eran rollos de hilos y, y, y botones y botones. Eso era lo más triste, de verdad. Eso sí. La lata de galletas. Y uno, y uno la veía, qué sé yo, encima de la nevera o algo así, uno así. Y te babiaba por la galleta. Ay, cuando tú abrías el montón de agujas y de, y de hilos de colores. <risa> hilos de colores que jamás tú has visto nunca. Que tú jamás usarías la ropa. Obligado con eso hacían vudú. Bueno, <risa> llegó el punto en mi vida que si yo abría la lata de galleta y veía galleta, iba a tener una crisis existencial. Sí, había algo, había algo mal ahí. Sí, Iba a saber reaccionar. Sí. No era natural. Eso no es ya, lo que... Ma, es ma, que... Mami, ¿dónde están las agujas? ¿Dónde están las agujas? Porque después, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Galletas. ¿Qué es esto? Sí, sería una crisis totalmente. Para mí. Mi, mi cerebro no podría procesarlo. Vale, bueno, galletas bueno, no existen. Honest, honestamente, nosotros asumimos que... El, eran galletas, porque es un logo de una galleta lo que está en, en la carátula, pero no sabemos, ¿verdad? Yo nunca he visto el original Exacto. packaging. Yo creo que esa era el, la envoltura de la aguja, era esa caja. Eso es lo que te quiero decir. Yo, yo sé de esto por internet nada más. O sea, yo, en mi vida. Exacto, compraban, <ríe> realmente compraban esa, ese, esa lata y lo que había dentro eran la aguja y los hilos y las mamás lo vaciaban a veces, rara, en rara ocasión, para en verdad meter galletas. Esa, esa era la excepción. Mira, pero hab hablando en serio de esto, yo, yo a, mí, a mí no me está raro que obviamente eh, tomen este tipo de envase, estas latas, para echarles cosas adentro. Eso, no, eso para mí no está raro. Para mí lo que está raro es que todo el puertorriqueño, todo, toda la cultura puertorriqueña haya decidido que lo que se va a echar ahí son hilos. <risa> número uno, ¿por qué el boricua tiene tanto hilo? Y número dos, ¿por qué todos decidimos que eso era lo que íbamos a poner ahí? Eso a mí me vuela la cabeza, mano. Sí, sí, como que no, no es otro artículo, es ¿eh? eso en particular. Yo nunca he pero, visto otra pero cosa. defendiendo, o sea, defendiendo un poco. Tú no coses, pero tu abuela cosía obligado. Bueno, yo, y ahí yo estaban los hilos. <risa> bueno, no sé qué decirte. Yo, sé, yo lo que sé es que no hay necesidad para tanto hilo. Mi abuela podía morirse cuatro veces y no gastaba todo el hilo que había en ese... En ese... <risa> Así que, de, de verdad que es algo eh, terrible. Otra no heredaste cosa, el hilo, Víctor. No, no heredaste el hilo. No heredé ningún, ningún hilo. Ese hilo lo podemos tirar de Colorado a Puerto Rico y da cuatro vueltas. Eh, otra cosa, tú eres boricua, sí. Cuando vas a la playa, <ríe> cuando vas a la playa, está el, el, la guagua parqueada con seis tipos sin camisa, escuchando a todo fuerte a Joel y Randy. Espérate, espérate, pero te, te, fuiste, te, te, fuiste, te fuiste muy fino diciéndolo de la guagua. Yo diría que están los tipos 
con la neverita con las bocinas, brother. La neverita que tiene, tú sabes que eso, yo, yo, es más, ¿cómo funcionan esas madres que pueden estar mezclando el, lo electrónico con agua? Sí. O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de sentido tiene eso? Yo tengo la misma pregunta que tú. ¿Cómo, ¿Cómo rayos funciona eso? ¿Dónde hay tanto espacio? ¿Dónde está el espacio para las bocinas? ¿Es el mismo espacio que ocupa la, la, la cerveza, el ron? No entiendo. Yo creo que ustedes son unos ambiguos. Ustedes no escuchan reggaetón. Eso es lo que pasa. <risa> bueno, lamentablemente lo tenía que escuchar a todo fuerte porque no importa en qué parte de la playa me fuera, me podía sumergir ocho pies bajo agua. Mira, y... yo creo que el problema de esto es que realmente tú ibas y si se dijera que un grupo en una esquina que puso su radio o puso ¿verdad? Su, su nevera bocina a sonar. Ese no es el problema. Para lo que pasa es que el otro grupo que está a cinco pies de distancia de ellos tiene la misma nevera con la misma bocina al mismo volumen y con merengue. <risa> y si sigue diez pies más adelante, tiene otro allá con Cani García. Mano, ese, ese es el verdadero Exacto, dilema. Y después hay otro más abajo con con Magic, escuchando sí. a este, eh, Ava. Es que, lo, los boricuas somos sordos, mano. Los boricuas somos sordos porque nos gusta tener la música demasiado duro. Cuando, y cuando estábamos en, en, en high school, en intermedia, que el sueño de todo muchacho era tener un Toyota Tercel eh, que eso retumbara con el bajo, que porque... Que, mientras más vibrara, mientras menos se pudieran escuchar la gente adentro, mejor era. Los temas de comunicación. No, sí, no, la lógica. Una planta y dos bajos 15. Eso era todo lo que iba a decir. Sí, la, la, la lógica era: mientras, mientras más retumbe, más chamaquitas voy a tener, por alguna razón. Y yo no yo nunca he conocido a una nena que diga, oye, qué duro ese tipo tiene el radio. Como que eso no le, o sea, eso a la tipa no le va a gustar. O sea, digo, 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 tal vez, tal vez yo ya soy un viejo, no sé. ¿Tú lo has ¿Cómo, escuchado, le decían, ¿Cómo le decían los chamacos al carro ese? ¿Cómo le decían a eso? El bajapanti era. Yo. <risa> no sé. El bajapanti. El bajapanti. Eso, eso fue lo que me vino a la mente, Tintillo. ¿Por qué no te Brother, es que, es que estamos hablando de eso, de, la, de, la, de las nenitas, de los chamacos pasando por la escuela, pero yo no sé. No te preguntamos cómo le pondrías tú. No te preguntamos cómo le pondrías tú. Ay, Dios mío. Ah, tú. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad, sí, sí, y lo dije con toda la sinceridad del mundo. Yo pienso que alguien le puso a su carro el bajapante. Yo pienso que en verdad, en verdad, el carro que tiene todas esas bocinas es un bajapante. <risa> Qué cosa La, mala. Ay, señor. El carro que baja panty es el carro que más vibra. O sea, no es nada más que eso. <risa> ay, señor. No, Víctor, avanza. No, no, yo estoy dejando. Manifiéstese ahí, yo estoy apuntando aquí. ¿Qué necesito no. para ser exitoso en la vida? Está diciendo ahí que le quite los stickers de baja panty el carro. ¿Qué? No, entonces. No, no. Tienes el baja panty. Te, te, le, quitas, una... le quitas el mofle para que lo que se escuche sea literalmente el motor procesando gasolina. Rompiendo cuatro leyes de la EPA. En, en, en el proceso, pero sabes que estabas montado. <risa> Mira, no, pero hablando en serio, ustedes, ustedes, 
ustedes llegaron a conocer a alguna nena que en verdad le gustara eso. Para que me la pese. <risa> se, se llama, se, yo estoy seguro que si, si hay una chamaca así, se va a llamar Keishka. Algo así. Sí. Si sí, había una chamaca así, estoy seguro que a los hijos que ya ella tiene, quieren tener cajo así también. No, los hijos que ella tiene, tienen el mismo tema. Los hijos que ella tiene, se llama Wisin Yandel. Así, corrido, corrido, todo pegado. Mira, ¿qué tú estás insinuando? ¿Que a la gente que le gusta eso son unos cafres? No, mi gente, aquí, aquí, tú sabes, aquí nosotros somos como no, los yo yo sí estoy tomando 100% palabra por palabra eso. nosotros somos como los, los colores de Harry, en esta isla hay de todo hay verde que nepa y hay hay, hay azul cafre no sé. hay tercer hay tercer cafre exacto, exactamente ay qué horrible señor Dios, vamos esa, esa pintura de tercel sería difícil porque serían como 14 diferentes metales de diferentes tercel pegados. Oye, pero... Tienes sí, tiene razón. Ningún tercel... Estaba entero. también Iba a decir... Tenemos cosas buenas. Tenemos cosas buenas también. O sea, no todo es... Somos unos cafres. Estamos. Pero tenemos Pero cosas somos buenas. Unos tenemos cosas buenas. Somos unos cafres que nos es damos que no a le... Exactamente, porque le mira, le metemos quesito de bola y café caliente. Ah, tú sí que sabes. Uf, duro, duro. Ahora que viene... mezcla, a cualquiera, a cualquiera, mira, dásela a cualquiera que se te ponga de frente a dar un cafecito, un chocolate caliente. Si dije café antes, perdón, chocolate caliente, le metes un quesito de bola y ahí estamos hablando. Chile, que si te bola, que si te papa. Ahora que viene el invierno a Puerto Rico, que las temperaturas bajan drásticamente a los 81 grados, eh, no hay nada mejor para pasar semejante frío. Víctor, Víctor, perdóname, te voy a corregir. Te voy a corregir, aquí hace frío, ahorita estaba a 75, o sea, <risa> lo siento por ti, ¿sabes? No, Víctor, y Tintín, yo tengo que corregir a ti porque en el concierto de Cocuyuela nevó. So, <risa> <risa> Gracias a Dios que Burlington Co. Factory llegó a Puerto Rico porque ¿Tú fuiste, fuiste al concierto, Jorge? ¿VIP? Claro que, claro que sí <risa> VIP, Me dio un mate con mi esposa y fui y compré mil pesos para conocerlo <risa> Yo no sé por qué tú estás diciendo eso Pero Aquí nadie está tirando al medio al compañero de ninguna manera no, no. Eh, <risa> <ya>. <risa> yo no voy para ningún concierto, mi gente. Mira, <risa> mira, Víctor, yo te Víctor, yo te iba a hacer una pregunta. Ajá. Ahora que nosotros vamos para la época de Navidad, ¿verdad? Eh, al ajro se le, se le mete en pasa. Eso, eso, eso es aceptable para ti. Bueno, si tú eres un terrorista, yo no veo ningún problema. <risa> Brother, es que el arroz dulce para mí es un pecado capital, de no, verdad. No, no, es no, otra no, cosa de los boricuas. Espérate, 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 espérate. <risa> Tú me estás hablando de dos cosas totalmente diferentes. Brother, brother, el arroz dulce con pasa es un pecado capital. ¿Y qué tú le echas al arroz con dulce? Bro, bueno, a mí me lo han dado sin pasa. O eso no es normal. Bueno, 
como, como es, es normal si no, no sé ni, ni, ni qué decirte, es normal si, bolillo. si tú eres bolillo <risa> mira brother, para mí, para mí eso es una aberración, pero está bien yo no sé, para mí a la, a la comida no, no se le meten pasas y punto. Y a, y a, y a, lo, y a los pasteles tampoco. No, pues No, no, esa es la cosa. Yo comparto tu opinión en cuanto a que, o sea, tú mencionaste al arroz, tú no le echas pasas. Pues seguro que no, al arroz tú no le echas pasas. Eh, pero el arroz, tú estás hablando de arroz hecho para comer con, con mestura. Eh. Tú no le echas pasa a los pasteles. O sea, si, tú, si usted hace eso, usted debe estar en la lista del FBI. O sea, el FBI no debe gastar más tiempo buscando a los, a los, a los dueños de carteles y eso. No, el FBI, debe el FBI que el ángel de la muerte te abrace y te lleve. <risa> que te lleve a las millas, brother. Yo, yo me llevo a comer un pastel y yo, yo veo una pasa. Yo se las cupo al que me lo asumió, de verdad. <risa> Mira, ahora no venga gente que me escucha, ahora no venga estar haciendo un pastel con pasas nada más para buscar crepo en Navidad ahora. No vengan a estar haciendo eso ahora. Pastel de pasas. <risa> asqueroso. No vengan ahora a estar haciendo un pastel de pasas para ofrecérselo a mi hermano Oscar Crespo ahora en Navidad. No vengan a tomarle video mientras se lo está comiendo ahora. Oye, oye, hablando de lo que estábamos hablando ahorita, una empanadilla, una empanadilla de pasa. Ay. <risa> Pero ya tú... Sigan mordiendo esperando que encuentren la carne. <risa> Psicópata, de verdad. Le echaron un montón de pasa. <risa> Me gusta, me gusta cómo pasamos de, de la, nuestras vivencias normales a cómo, cómo sería el mundo aún mucho peor. Definitivamente. Tú sabes, las cosas están malas, pero por lo menos no existen empanadillas de pasa. Definitivamente. En Guaynabo creo que se comen unos pastelillos de pasa, lo más bueno. No, no, no tú, tú sabes que el mundo está a punto de acabarse cuando ya se estén haciendo empanadillas de pasa. De verdad. Ya, ahí, ahí es cuando Dios nos va a mirar y va a decir, ok, ya humanidad se acabó. Se acabó. En un capítulo de Apocalipsis. ¿sale? <ríe> <Sí>. <ríe> ah, mano, pero yo, esa cuestión de las comidas y eso, algo que a mí me... Y esto yo creo, esto no es tan viejo, esto es un poquito más nuevo. Pero algo que yo pienso que ya se ha hecho una cuestión boricua, boricua, boricua. Es, tú eres boricua. Si cuando vas por la, si cuando sales de noche, terminas comiendo en un food truck. Botado. El food truck está hecho para la cultura puertorriqueña, mano. Y lo caro que son. Uf. Se, ha hecho, se ha hecho caro, pero es, es una cosa porque tú sabes, el boricua es como que más informal. Y el boricua puede... ¿Quién está gritando allá cafre? No grite cafre. <risa> informal, Pero informal me gusta. El boricua es como más informal, ¿entiendes? Y, y tú puedes ser quien tú seas en la sociedad. Tú puedes ganarte la cantidad más grande de dinero que tú pienses en la sociedad puertorriqueña, que son eh, 25 mil pesos. Eso es lo que más gana un puertorriqueño. <risa> eh, ese es el límite. Ese es el límite establecido por el gobierno. <risa> Que sea jefe de agencia de gobierno y tiene un sueldo más alto que, que el presidente de Estados Unidos. 
<risa> esa es la excepción, exacto. Esa es la excepción. Pero la realidad es que el puertorriqueño come cualquier cosa en cualquier sitio, en cualquier acera. No hay acera que sea mala para comer o chinchorrear o beber. No ¿Y cuál hay. es tu objeción, Víctor? ¿Tú tienes alguna queja contra eso? No, no. Es que esto no es una sección de quejas, este, Tintín. Esto Pero es una sección de, así, ¿eh? de cosas boricuas. Y buenas que son, o sea, estos, estos post son, oye, pero que saben en la madre. O sea, hay muchos que de verdad, de verdad son buenos. Es que, y es no que es muy... hay un montón. Sí, es que mi único issue con esto del, del food truck es que el jibarismo boricua lo ha llevado a que de ser algo simple y sencillo, por alguna razón ahora, como el de food truck, es transportarte a Europa. Porque es que, lo que sí, sí, porque te están dando un burrito chiquitito con una salsa qué sé yo, con un nombre que uno no puede pronunciar, y ya por eso, eso te cuesta 8.99, ¿me entiendes? Tienes que entender que eso es un burrito artesanal. Esa es la palabra, hermano, esa, esa es la, la palabra, sí, esa es la palabra, ahora todo es artesanal, porque es como lo orgánico, te ponen esto es orgánico y de ser 3 dólares, ah, no, es que es una galleta orgánica, 10 dólares, y la gente se lo traga, eso es lo, 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 mano, a mí me da ganas de ponerme ropa orgánica, te digo que me hago multimillonario. Porque si es orgánico es saludable. Definitivamente. Te voy a hacer una marca de ropa orgánica artesanal. Y, 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 y va a ser una camisa blanca de cualquiera. Pero digo eso y cuesta 25 dólares. Un Heinz le quita el sello. Puedes, como ustedes pueden yo, percibir. Yo sí he perdóname, como ustedes pueden percibir, eh, <risa> es un tema que ha afectado bien profundamente a nuestro compañero Carl Crespo. Eh, yo creo que usted sepa que ahora, Tema lleno de emoción. Eh, ahora mismo él está llorando lágrimas de sangre mientras está eh. <risa> y un momento, el, el botón lo tenía en mute para Jorge y tuve que cambiar a, a Oscar eh, yo creo que usted sepan eh, ¿verdad? Ya, ya, lo, ya hay que zumbarlo a él le hicieron, da a él le hicieron daño de chiquito le, eh, un, un tipo de fustro artesanal orgánico <risa> eh, <risa> bueno, pero tranquilo, por poco, por poco creas ahí la segunda, la tercera guerra mundial. Es que, bro, es, es, que, es, que, es que para mí el issue es cuando yo salgo con mi esposa a un lugar y ella viene y me dice, mi amor, un food truck, y ya yo veo un diseñito medio hipster en el truck. Yo sé que ese tipo me va a partir por la piedra por darme un canto de carne con una salsa que no puedo pronunciar y en verdad es carne que compró en Econo, pero como la está vendiendo allí y, y dice que es orgánico, pues me va, me va a partir y me va a cobrar 15 pesos por eso. Y eso a mí me enferma. Y que el boricua se lo trague, eso es lo peor. En selecto, compró la carne en selecto, no en Econo, que con ella me, me selecto. Eh, Las mejores comidas que son así... Eh, cafre, como estamos diciendo nosotros, son las que vienen de gente cafre también. Uf. Mientras más cafre, mientras más cafre es la persona que está sirviendo la comida, mágica la comida. Yo tengo un food truck. <risa> pues primero tengo dos, dos experiencias. Ay, yo tengo, no. O sea, he ido a un food truck donde yo comí un churrasco y me han cobrado. Yo he pagado 30 pesos en un trapo de food truck porque pedí dos churrascos y bla, 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 en un Pero, food truck. Pero también, también tengo el otro extremo. 
que voy a un food truck y el mismo tipo tú lo ves sudando, se seca la frente y empieza a cortar la cebolla ahí <risa> y te dice, ¿qué quieres, papi? Y yo, ah, dame los pinchos. Y el tipo te cobra los chavos, los guarda en la cajita, te da el cambio con esa misma Pero mano, pa, te saca Perdón, con guantes, porque hello, siempre, siempre hay que estar. No, no, no. eh, para contarlo, para contar los, con los dólares. Mismos guantes. Para contar los dólares, se chupa los dedos así. <risa> <risa> eh, pero te voy a decir. Con los mismos guantes, te tocas a los chavos, el menudo, te da el cambio, te corta el pollo. Uno, 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 uno piensa que cuando escucha el, el sartén haciendo que eso es que el tipo está tirando mantequilla, pero en verdad ese es el tipo sacudiéndose el sudor, brother. Y eso, eso es lo que le da el saborcito a esa comida, papá. Y, eso, y, y yo sabiendo todo eso, yo predicando todo esto, voy todos los fines de semana religiosamente a donde mismo Porque tipo, es que sabe a, a pedirle los mismos pinchos. Es que el sudor y la cucaracha y, y, y la grasa y el aceite viejo, eso es lo que le da sabor, eso es lo que le da eh, cultura. Así que yo estoy, yo, yo entiendo que todos aquí estamos de acuerdo. Mientras más cafre sea el sitio, más buena sabe la comida. Uf, Mientras más cafre, peor es el servicio, este, la sanidad por el piso, o sea, mejor es la... Más tú quieres ir. <risa> tú, vas un, tú vas a un sitio limpio y, y, y ves una hormiga en el cristal de afuera y tú... Ugh. Pero tú vas allí donde tú pisaste la cucaracha y, y, ni, y te ocupaste en limpiarte el zapato porque vas a pisar sí. otra. Y ahí es donde tú dices, diablo, mi amor, ahí hacen unas tripletas de biftrami brutal. Mira, si el... Si el sitio tiene, en vez de nombre, lo que tiene es el apodo del tipo, tú sabes que sabe bueno. <risa> no es lo mismo, vamos allí a tal sitio a comprar sándwiches, que va a decir, vamos, vamos a, a comprar, vamos a comprar sándwiches del calvo. <risa> eh. Hola, fiebre. La fiebre que, que dio en Juana Díaz, vamos para el Fadel <risa> o si no para el Bostel. Eh, exacto. Eh, eh, que quiere pinchos del negro. Tú sabes que si, que si en el nombre está el apodo de la persona, tú sabes que sabe bueno, de verdad. Así que. Sí, porque él puso, él puso su, su persona de, de referencia. Eh, si saben mal, van a donde el Fadel y le dicen al Fadel. Y, y el mejor plato, y el mejor plato del menú es, es el que vuelva a tener el nombre del mismo tipo. El, el pancho, tú vas al pancho a pedirte un pancho, ¿me entiendes? Sí, la, mientras no hay creatividad ninguna, la exacto, creatividad está en el, en, el, en el sabor. Exacto, exacto. Sí, un plato creativo puertorriqueño es añadir los últimos tres platos que más se venden, añadirlo en uno. Ah, pues vamos a vender mofongo con tostones y eh, amarillito. Pídete el... el, el el father side. <risa> Mira, Jorge, yo, yo creo que ya tú lo resumiste de la mejor manera y yo creo que con esto podemos cerrar. Si hay algo que podemos decir es que, mire, si usted es boricua, esté orgulloso. Usted es cafre y no, no lo niegue. Esa, la mancha de plátano no se borra con nada. Esto es el tintín, ciérrano. Sí, sí, voy a, voy a, voy a comerme unos amarillitos con totones. Nos vemos. <risa> Nos vemos, este. Pinta tu vida.